0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy Y como pueden ver en el título, hoy vamos a hablar sobre la ceremonia de este año de los Globos de Oro Que fue el 28 de febrero, o sea, el domingo pasado Sí, el domingo pasado y dirán, ¿por qué hablas sobre premios? Porque pues no tengo nada escrito y se me ocurrió. Aparte que hay unas, unas que otras cosas interesantes para tocar. Y otras que me hacen emputar. Así que me van a escuchar tanto feliz, emputado o algo triste en esta edición. Así que va a ser algo, una montaña rusa de emociones para mí. Y para quien no sepa, los globos de oro son como... El hermano chiquito de los Oscar. En el cuestión de... De... ¿Cómo decirlo? De eventos. Vaya, es un poco más pequeño. Pero pues son reconocidos. Y muchos dicen que es como la antesala de los Oscar. En parte. Pero yo diría que no tanto. Porque... Hay una diferencia entre lo que es la Academia de los Oscar. Como con... Las personas que votan pa en los Globos de Oro en la Academia pues son alrededor de según datos más de 10.000 personas que están en la Academia que son los que votan por los nominados o los que proponen a los nominados y en los Globos de Oro son menos de 90 así que es un número mucho más pequeño y estos son la asociación de prensa extranjera de Hollywood. Los que votan por las estrellas y pues para quien se lleve el premio. Eh, los Globos de Oro premian tanto a películas, actores y a series de televisión. Incluso como los Emmy pero pues tienen la diferencia de que los Emmy solo son para series o cosas de televisión que no son películas. Los Globos de Oro pues sí engloban, válgame la redundancia, películas y series. Y um, cabe recalcar que según datos, estuvo la audiencia de alrededor de 6.9 millones de espectadores en lo que es Estados Unidos, que es la transmisión de los Globos de Oro Menos Vista, desde la entrega del 2008, que solo fue como una conferencia de prensa Porque en ese momento había una huelga de escritores en curso Que no sé mucho de ese, de ese momento, pero según esto los guionistas Estaban como en discusión, en huelga, porque creo que no eran bien remunerados En esa época, no sé, creo que un ejemplo es que, por ejemplo, um, en Breaking Bad la primera temporada de Breaking Bad. Son como siete capítulos. Si mal no recuerdo. Porque no había suficientes guionistas. Porque todos estaban en huelga. Y creo que después se arregló. Me imagino. pues si Ya no se ha escuchado ese detalle. Y así siguió. Bueno es la segunda. entrega menos vista. Entonces. Personas de entre 18 y 49 años. Lo vieron según un censo. Y. Hay que empezar por los premios uh, que no son nominados, no, no tienen nominaciones como tal. El premio, por ejemplo, de Cecil B. Mille, que es como es como un premio que se otorga a, a las personas que han dejado una marca en la industria cinematográfica, actores, directores, etcétera Este año fue Jane Fonda, que. Uh, no es una de mis actrices favoritas Ni, ni siquiera la... No sé, nunca la te contemplo nada, ¿verdad? Pero pues lo recibió ella Aunque el año pasado fue Tom Hanks Que, o sea, me gustó mucho que se lo dieran Porque se lo merece Y... Hay que empezar con... Las series Quiero recargar que hubo muchas series buenas Este año pasado, en 2020 Pero muchas las dejaron de lado que ya luego lo comentaré. Eh, hubo muchas series que recibieron nominaciones muy grandes. Como The Crown de Netflix. Que narra sobre la vida de la familia real. Tuvo seis nominaciones. Ozark que es de Netflix también. Cuatro. The Great donde sale elfenning Tuvo tres. Ratchet esta de Netflix también. Donde sale, sale Sarah Paulson. Tres. Emily in Paris que no sé qué está haciendo ahí. Uh, Normal People es buena, Camito de Dama, 2 también. Small Axe, que es una muy buena miniserie, la verdad. Ted Lazo, que estuvo muy buena y poco ortodoxa, la de la chava esa que es, tiene que ver con las cosas judías, etc. Y ahora vamos a los ganadores. Para empezar, en mejor serie de televisión drama tenemos a... Lovecraft Country, que es de HBO, de Mandalorian, de Disney Plus, Ozark, de Netflix, Ratchet, que no, no sé qué está haciendo ahí, la verdad, y The Crown. Um, todas me, me parecen buenas, pero quitaría yo Ratchet, porque en sí Ratchet es solo un American, American Horror History um, hecho tipo clásico, porque la serie no, no aporta nada. Y siento que lo que cometieron... Puto camión. <ríe> lo que hicieron mal de Ratchet es... Es eh, conectarla como... Antecesora cronológicamente de la película. Que es... Alguien voló sobre el cucú del pájaro. Así se llama. Que es una muy buena película. Sale Jack Nicholson. Y el personaje que hace Sarah Paulson. Que es la enfermera Ratchet. Creo que así se llama. En la película es muy importante porque ya es, es... La película va sobre que el personaje Jack Nicholson se hace pendejo y como medio... Lo, se hace como el loco. Y lo, lo, no lo pueden llevar a la cárcel, así que lo llevan a un centro psiquiátrico. Y pues ahí es donde cae la enfermera Ratchet, que es como la encargada de ese pabellón del psiquiátrico. Y esta serie narra el antes de lo que es Ratchet, más o menos. Y... Um, Estéticamente es muy bonita La verdad tengo que reconocerlo O sea, todos los pasteles, bestios de época De los carros, etc los, La escenografía como tal es muy buena Pero A nivel argumental es una serie muy plana Y aparte Sarah Paulson Es como si estuviera en un American Horror History Que no, 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 no No es una mala actriz, pero ella está Encasillada pobremente uh, Y bueno Ganó The Crown es una gran serie, la verdad. La última temporada estuvo de wow. Es, o sea, imagina que muchos dicen. Es que es una serie sobre la familia real. De cuatro, cinco temporadas. Cuatro, perdón. Pues qué aburrido de ser. Y la verdad es que no. O sea, es muy, es muy entretenida. Porque es puro chismecito. Ahora sí que si te gusta el chismecito. Te va a encantar esta serie. Y aparte está muy bien dirigida. Muy bien escrita. Muy bien actuada. Muy bien hecha en producción. Tanto los escenarios, tanto las recreaciones visuales que tienen unos efectos especiales por ahí para simular audiencia, etcétera pero el poder de The Crown cae en sus actores, su dirección, su guión nada más, y pues obviamente pues es tipo una serie de época por así decirlo pero no tanto, pero pues se entiende porque pues la realeza, los trajes tanto de los reyes, de los príncipes y pues de la reina y de las princesas el mejor música, de mejor serie de musical o comedia estaba The Great, que es de Hulu, Ted Lazo de Apple TV, The Assistant de HBO, Emily Paris y Shit Script, que ganó que no, Shit Script. Um, Emily in Paris, no sé qué hacía ahí porque es una muy mala serie. <ríe> o sea, musical o comedia es que incluso los chistes, como en su mayoría son de sexo y pues, no, no tienen sentido en realidad no, no, no le veo la gracia yo a Emily Barnes pero pues razones tendrán en mejor actuación en una serie de televisión por actor estaba Josh O'Connor que era el príncipe Carlos en The Crown Jason Bateman que como Martin Byrd en Ozark al fin Bob Odenkirk eh, como Saul Goodman en Better Call Saul que no sé cómo no la nominaron. Porque la verdad estuvo brutal la última temporada que sacaron. Al Pacino por Hunters. Ah, no tan no me ha ganado tanto Hunters. Pero bueno. Matthew Reese por Perry Mason. Y ganó Josh O'Connor. Que, que, que la verdad lo, lo hace muy bien. O sea, muy bien. Él lo hace increíble. Pero me hubiera gustado que ganara Bob Odenker como Saul Goodman. Porque la verdad hace un trabajo impresionante como el personaje y es un buen actor la verdad ahí lo hace muy bien en actriz tenemos a Emma Corrin por The Crown como la princesa Diana Olivia Colman como en la reina Isabel II en The Crown también Jodie corner en Killing Eve Laura Linney en Oscar y es ahora Paulson en Ratchet que tampoco entiendo qué está haciendo ahí si es lo mismo pero bueno y ganó Emma Corrin como la princesa Diana. Y yo en lo personal me estoy feliz de que haya ganado. Porque la verdad lo hizo muy bien. En la... Y el hecho del personaje ni siquiera acaba la temporada. En los últimos dos episodios ya se muestra una faceta más grande de ella. Pero pues con otra actriz. Porque cambia cronológicamente. Avanza y pues es una edad la que se le atribuye. Pero ella lo hace muy bien. O sea, increíble. Y creo que es una actriz muy joven. Tiene 25. Técnicamente su carrera va empezando. Y es... me alegro mucho. Me da tanto como en actor y en actriz me, me gustó que ellos dos ganaran porque la verdad ellos dos se comen la serie y dejan Olivia Colman lo hace impresionante es una gran actriz pero ellos dos son el centro y está muy bien muy bien actuado el actor como mejor actuación en una serie de televisión por comedia tienes a Jason Zurekis por Ted Lasso Don Cheadle en Black Friday Black Monday Nicholas Holt que es este bestia en los X-Men por The Great Eugene Levy y Rami joseph y ganó Jason Zulekis por Ted Lasso que es una serie de un vato que tiene que dirigir un equipo de primera división en la liga inglesa de fútbol está buena, muy chistosa el tipo sigue como la línea de The Office por ser este falso documental pero en verdad es buena si quieres ver un rato más que nada y pues pasarla bien es una muy buena opción en el lado de por actriz tenemos a Catherine O'Hara por script Lily Collins por Emily in Paris que tampoco sé, sé qué está haciendo ahí Cuoco Cuco con, por as, Asistente de Abuelo que no la vi Elle Fanning como The Great que eh, no es no ser mi serie eh, ad hoc pero eh, entiendo por qué está ahí Jane Levy por la lista de reproducción extraordinaria de Soy Que Pedo ni idea con esa serie. Y ganó Katherine O'Hara por Shit Script. Que no la vi, pero pues dicen que está buena. Y luego seguimos con mejor actuación en miniserie o película para televisión. Tenemos a Mark Ruffalo por I Know This Much Is True. Brian Cranston, nuestro Heisenberg, nuestro Hall. Por Your Honor. Que es una, película, una serie perdón, muy buena. De Adrian Berra. Jeff Daniels, The Comedy Rule, Hugh Grant de Undoing, Ethan Hawke por El Buen Señor Pajarón. Uh, y ganó a Mark Ruffalo, que... Wow, I know this much is true, es una gran miniserie. Va sobre dos hermanos, dos gemelos, pero la difere, interpretados por Mark, Mark Ruffalo. Pero uno de ellos creo que tiene esquizofrenia y el otro está, tiene pedos en su vida y van narrando como la historia de ellos, dos ju niñez, juventud, adultez. Y es muy bueno, la verdad, es muy deprimente en ciertos casos porque pues ves cosas, violencia familiar, abusos, uh, tendencias suicidas, etc. Pero tanto la lección del cast, porque los dos niños son muy parecidos, o sea, a Mark Ruffalo. los dos adolescentes tienen ciertos, son, in son idénticos y pues Mark Rufalo lo hace impresionante me gustó mucho esa serie, véanla por favor en la actriz tenemos a las empanadas Anya Taylor-Joy por Gamito de dama Kate Blanket por Miss America Daisy Edgar-Jones por Normal People Shira Haas por poco Ortodoxa y Nicole Kidman por The Undoing y pues obviamente ganó Anya Taylor-Joy las empanadas ganan muy bien lo hizo ella. Me encantó su personaje como Beth. Estuvo impresionante. Y luego mejor interpretación de reparto. En una serie o miniserie. O película para televisión. Qué mierda desde esa pinche. Mejor Un una serie, miniserie o película para televisión. No mames, ni saben en qué poner. John Boyega. Este bro que era el morenito en las últimas de Star Wars. Por Small Axe. Que Small Axe es una miniserie muy buena que son cinco episodios de una hora, pero que narra sobre como la migración de los afroamericanos a Inglaterra. Es, es muy increíble, la verdad, veanla, vale mucho la pena si tienen Amazon Prime. Estaba Brendan Gleeson por Comedy Rule, um, Dan Levy, Schitt's Creek, Jim Parsons, Hollywood, Donald Schoenland, y, y ahí ganó John Boyega por Small Axe en actriz de reparto estaba Gillian Anderson como The Crown in the, Gillian Anderson en The Crown como la primer ministro Margaret Thatcher que históricamente es un personaje muy emblemático para el Reino Unido aunque son cosas muy, poco agradables pero pues se entiende que solo es una interpretación Elena Bohan Carter como, también como la princesa Margarita en The Crown que esa serie logró hacer que esa mujer pareciera que se bañe muy bien ahí Julie Garner por Ozark Annie Murphy por *Shit's Creek O sea, tiene bastantes nominaciones por reparto No sé si esté buena Cynthia Nixon por Ratchet que... No, 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 es Gwendolyn Briggs Ah, sí, es un personaje de ahí. Y ganó Gillian Anderson Por The Crown como Margaret Thatcher Y tú dirás Gillian Anderson pues, Qué pedo con ella <ríe> ¿Quién es? Y Gillian Anderson ya tiene sus Sus, cómo decirlo sus ratos en, esta actuación, en este mundo de la actuación y es popularmente conocida como eh, una agente en los Experientes secretos X. Pero como Margaret Thatcher lo hace muy bueno y recalca lo que dije: The Crown, todo su peso está en sus actores que están muy bien dirigidos. Y en mejor película o mejor miniserie o película para televisión teníamos a Gambito de Dama. Normal People, Small Axe, The Undoing y poco ortodoxa. Y ganó Queen's Gambit, Gambito de Dama. Muy bien. Las empanadas. Perfecto. Muy bien. Y ahora. Pasamos a las. Que todo el mundo espera. En películas. Um, para empezar. Hubo películas con muchas nominaciones. La. Película con mayor nominación fue Mank, esta de Netflix, de en blanco y negro, dirigida por David Fincher, con seis nominaciones. El juicio de los siete de Chicago, la Netflix también, con cinco. The Father, Nomadland y Promising Young Woman, con cuatro nominaciones. Borat, dos. Una noche en Miami, tres nominaciones. Hamilton, Judas and the Black Messiah, La vida por delante. Morenis Black Bottom, The Mauritian, Music. Noticias del Mundo, Pound Springs, Well, Prom, Soul, y Estados Unidos con Ravire y Holiday tenían dos nominaciones. Vamos poquito a poco para andar con estas nominaciones. Bueno, en, prim, en primer, como primera uh, nominación estaba para mejor largometraje de animación, o sea, mejor película animada, a Soul, Scrooge la segunda... Adelante, que no sé cuál sea esa... Onward, perdón. Pinches traducciones, objetos que me traen. Google. Onward, Over the Moon. Y World Walkers. Que, pues como todos esperamos... En oh, World, eh, Soul. Que eh, es una buena película, o sea, no... No, no tiene... No tiene que pedirle, pero en lo personal me hubiera encantado que Walkers hubiera ganado, incluso Over the Moon que es una muy buena película está en Netflix también Over the Moon es una muy bonita película para ver todos en familia y está muy chida pero Walkers innova es como Klaus, siendo que es la Klaus de este año Klaus el año pasado, cuando la sacó Netflix fue un wow, porque estaba combinando diferentes estilos de, anim de animación y Walkers también porque es innova al momento de no, no quiere hacerlo realista como lo fue Soul, pero no, no depende de eso, no depende de su estética. Aunque todo reside en la trama, se apoya mucho de la estética, ya que pueden jugar más con estos elementos fantasiosos, que está muy bien hecho, o sea, una buena elección. Pero ganó Soul, eh, es la que de seguro va a ganar también la mejor película animada en los Oscar aunque ojalá World Walkers ganara porque se lo merecen bastante. Ahora, Mejor película en lenguaje extranjero. Minari, de Estados Unidos. Una película de lenguaje extranjero de Estados Unidos. Another Round, o Druk, que es de Dinamarca. Gran película. La Llorona, que es de Guatemala. Una buena película. O sea, le hicieron una buena película a un folclore mexicano, según en Guatemala. <ríe> es muy buena película la verdad Venla si quieren ver algo de terror chido y en español la llorona la verdad le rompe a su madre a todo lo que han sacado últimamente The Life Ahead y Two of Us aquí ganó Minari esta película sobre inmigrantes coreanos en Estados Unidos que generó mucha controversia porque le estás dando es como autopremiarse Estados Unidos saca una película sobre inmigrantes coreanos la nominan la mejor película extranjera y gana. Es como de, ¿qué pedo? Muchos están. Es una controversia muy grande que se generó aparte de eso. En lo personal, Minari me, me gustó, pero Another Round es, le rompe su madre. O sea, Druk es de, las, es de una película impresionante. Que es de. Creo que la platiqué en mis historias de Instagram, pero pues, no me siguen ver. Uh, son maestros de prepa que ya son viejos, como por sus cincuentas 40 que deciden hacer un experimento de qué pasa si todos los días tienen 0.5 grados de alcohol en su sangre, o sea toman cierta cantidad de alcohol, pues para mejorar eh, lo que es en eh, sus relaciones sociales trabajo, afectivas, etcétera y se va viendo cómo esto se torna pues toda una odisea alcohólica, muy gran película, la verdad, gran película me enojó que no estuviera, ya no estoy aquí. <ríe> la verdad, o sea, ya no estoy aquí. Es de las mejores películas mexicanas que se han hecho en la historia. Y muchos dicen, es que es aburrida, es que es muy larga. Y, y sí, los entiendo. Es una película pesada para personas, porque entiendo que no sea para todo gusto. Pero no se puede negar que es una de las mejores películas mexicanas que se han hecho. Que recuerda un poquito a lo que decían directores anteriormente como por ejemplo eh, tú con amores perros que nos narraban lo que son peleas callejeras de perros literalmente y yo, en eso abarca que y aquí en, ya no estoy aquí es una cultura cholombiana en Monterrey que en lo personal me gustó mucho verla porque yo cuando fui cuando era niño mi tía antes de que se casara con mi tío vivía en Monterrey íbamos a visitarla y a veces y me tocó ver a Cholombianos como Ulises, el protagonista, o a los tercos así con su con el fleco de do, lado y lado las, las playerotas, los rosarios en la, los rosarios en el cuello tumbados y nada, fue, fue un bonito recuerdo verla, esos tiempos bonitos antes, que la película de hecho se centra en el 2010, cuando empezó la guerra con el narco y cómo los Cholombianos se fueron, literal literalmente se extinguieron vaya, porque el narco acabó con ellos ah pero pues no se puede hacer nada más. Ojalá lo tomen en cuenta las nominaciones para el Oscar, pero pues bueno. El mejor score estaba Soul, The Midnight Sky, Tenet, News of the World y Mank. Que ganó Soul por que está increíblemente hecha por Trent Reznor, que era el vocalista y líder de Nine Inch Nails. Una de mis bandas favoritas. Gran banda de electrónica. Rock. Metal, etcétera, Lo que quieras. Gran banda. Que de hecho estaba nominado dos veces. Tanto por Soul y por Mank. Que Soul es increíble porque te emula todos los sonidos de la realidad. Lo que es la Manhattan o Nueva York donde se establece la película. Ruidoso y todo. Y luego cambias al plano espiritual donde está el personaje. Los monitos azules. Y es una, un tipo de pop electrónico ambiental muy hermoso la verdad la verdad es lo que más me gustó de eso la música que es de es ad hoc o sea muy gran gran soundtrack y de hecho ellos hicieron el soundtrack para... Ah, para la red social esta de David Fincher también que trabajan mucho con ese director donde narran la historia sobre Facebook gran película la verdad de las mejores películas que he visto en mi vida nos vamos con Mejor Canción Original que pues ganó The Life Ahead que no... ni idea tenía no, no tengo ninguna preferencia Ahora, Mejor Guión Tenemos a Aaron Sorkin por El Juicio de los 7 de Chicago Emerald Fennell, que es Promising Young Woman Jack Fincher que Es el papá de David Fincher Pero él falleció hace años Pero escribió el guión Cuando su hijo estaba vivo Y hasta ahorita su hijo que es David Fincher Decidió llevar a cabo la película Y pues está nominado a una nominación póstuma Christopher Hampton y Florence Seller Por The Father y Chloe Zhao Por Nomadland ganó no Aaron Sorkin que... Por el juicio de los hijos de Chicago Que es una ah, Una película ah, No es excelente es muy buena, o sea, es, para lo que saca Netflix es muy buena, el guión a veces carece con cierto ritmo, no, ritmo no, Me, perdón, el guión carece de cierta profundidad, más no sé, allá que aparte parece un poquito telenovela, pero le doy mérito porque Aaron Sorkin escribe de puta madre, de verdad, wow, o sea, los diálogos de él son una metralleta. Literalmente es una fuh, 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 de diálogo tras diálogo. Ellos literalmente son... Las películas de Aaron Sorkin donde él escribe literalmente son discusiones tras discusiones. Muy buenas y no te aburren, la verdad. Está muy bien llevada. Pero me hubiera, gastado, me hubiera gustado que ganara Chloe Sao con Nomadland. Porque es una muy buena película. Me gustó mucho, es de mis favoritas del año pasado. Ahora vamos con... Mejor actor de reparto en una película. En actor tenemos a Daniel Kaluuya. El chavo este que vimos en Get Out. Esa película de racistas blancos cabroncísima. Por Judas and the Black Messiah. Que él enc encarna al histórico Fred Hampton. El líder de las Panteras Negras en esa parte de Estados Unidos. Que una, es de una gran película la verdad. Judas and the Black Messiah es una muy buena película. También Sasha Baron Cohen por el juicio de los siete de Chicago. Como Abby Hoffman, que también es parte de estos siete, que lo hace muy bien, la verdad. Y algo sorprendente es que sale Jared Leto por The Little Things, este thriller tipo 7 que me recuerda mucho, donde hace como un maniático. Es, es muy bueno, o sea, el, es lo mejor de la película, la verdad, Jared Leto. Bill Murray por On The Rocks, que me encantó cuando lo presentaron, estaba echándose un shot. O sea, viviendo la pura vida ese hombre. Leslie Adam Jr. en Miami, como el legendario Sam Cooke. Y me, me agradó mucho que ganara Daniel Cadulla, porque la verdad lo hizo muy bien. Fred Hampton es uno de los líderes socialistas del. En la, en la. en el ámbito social. En el. con los Black Panthers, que era este partido antirracismo. extremista a veces. Fred Hampton es un ícono, la verdad. Un icono. En lo personal, me gusta. no lo aplaudo porque tenía ciertas inclinaciones comunistas, <risa> pero es otro tema. Pero es un, una representación muy fiel y la verdad él se la rifa bastante. El mejor actriz de reparto tenemos a Jodie Foster. Por The Mauritian, Mauritanian, perdón. Glenn Close, que Hilary L.G., que es una mierda, como me, me cagó esa película, pero... Olivia Colman por The Father, Amanda Seyfried por Mank, que, que no le veo la, o sea, lo hace bien, pero no, no creo que merezca una nominación, Amanda Seyfried no, es una actriz uh, mediana, o sea, en el hecho de que no tenía tantas cosas recalcables, pero sabe actuar, o sea, lo hace bien, y Helena Segel por News of the World, que es esta película de Netflix donde sale Tom Hanks que lleva como una chavita indígena a su otra comunidad. Ella literalmente hace una, una actuación impresionante, creo que tiene 12, 13 años, y o sea, wow, es, es ser a una indígena uh, que es literalmente salvaje para su corta edad de actuación, o sea, está muy buena, me hubiera gustado, me hubiera gustado que ella ganara, la verdad, pero hubiera ganado Jodie Foster por The Maratinian, que... Johnny Foster ya está consolidada, o sea, sabemos que es una gran actriz, el silencio de los inocentes es de las mejores películas que he visto en mi vida y que existen, y pues todos sabemos que es una gran actriz, pero ni modo, a veces las cosas no son como uno quiere. Ahora, mejor actriz, pero ahora vamos en mejor actuación en una película, ya sea musical o comedia. Con actor, tenemos a Sasha Baron Cohen por Borat. James Corden, que ¿qué estás haciendo ahí por The Prom? O sea, es que es un chiste. O sea, si James Corden puede estar nominado, yo puedo estar. La neta. Lin-Manuel Miranda por Hamilton. Que, que Hamilton no sé qué está haciendo aquí. Es una obra de teatro. O sea, no le quito el mérito como obra de teatro. Hamilton es un muy buen musical. Una obra de teatro impresionante. Pero como película no, no tiene nada. Literalmente está solo grabada. Así, mientras yo están en el escenario en el teatro O sea, no tiene... Cinematográficamente hablando, no, no tiene nada que No sé por qué esté Deb Patel, por la historia de David Copperfield Que Deb Patel es un buen Un muy buen actor, la verdad Andy Samberg por Palm Springs Que es muy buena película y lo hace impresionante Es este... Este bro es Jake Peralta en Brooklyn Nine-Nine Que es muy... muy gracioso Y ganó Sasha Baron Cohen por Borat. Que creo que es la segunda vez que gana por interpretar el mismo personaje. Pero pues bueno. En actrices. Rosamund Pike por... Descuida, yo te cuido. Esa película de Netflix desastrosa. María Bacalova por Borat. Kate Hudson por Music. Michelle Pfeiffer por French. Y Anna Taylor-Joy por Emma. Ganó Rosamund Pike. Que aquí tengo mis... Mis retractores, vaya. Porque Rosamund Pike está volviendo a interpretar literalmente a la, al personaje que hizo para Perdida, la de David Fincher. Que, o sea, es como... Si tú nominas a alguien por algo que ya hizo, o sea, literalmente Leonardo DiCaprio ya tendría que estar con todos los Oscars del mundo. Y quizá... Es que sí funcionan las nominaciones a veces, los premios. Si a veces... Lo hace bien, pero no viste que hace algo nuevo. Pues lo nominas y ya, no lo haces. Pero Rosamund Pike... O sea, es una buena actriz. No le quito... En, en en Orgullo y Prejuicio es un amor de persona. Y aquí es una perra. Sin ofender. Eh, la película uh, empieza bien, la verdad. O sea, muy buen planteada. Buen planteamiento. Unas secuencias chidas. O sea, con buena edición. Para que tenga ritmo. Pero después ya... Al, la vi y a los a la media hora ya me estaba queriendo dormir, o sea, es que se torna cursi, se torna tonta, se apendejan los personajes muy gran, muy feo, y la película va, y al final tiene un repunte tantito alto, pero ya cuando ves la resolución del final es una, se, se cae, o sea, es, empezó bien, es de esas películas que lo empiezas tan bien que no sabes cómo terminar. Es como la de Netflix española, que es el bar. Se empieza muy bien, pero ya no sabes cómo terminar. Es una mierda. Luego, tenemos a... Aquí va a estar... Aquí. Ok. Aquí se ven... aquí se no me tiren tierra, por favor. O sea, todos tenemos diferentes percepciones de lo que es bueno, ¿no? Pero ya entramos a las categorías pesaditas. Mejor directora. Mejor director, perdón. Chloe Zhao con, con Nomadland, Emerald Fernand por Promising Young Woman, Dave Fincher por Mank, Regina King por One Night in Miami y Aaron Sorkin por The Trial of the Chicago Seven, Que es histórico porque es la primera vez que hay más mujeres que hombres nominados en mejor, direct, mejor dirección. Y eso es bueno, o sea, qué chido. Aunque dejaron de lado muy feo a la... A esta, la, no me recuerdo su nombre pero es la directora de Neve Riley Sometimes Always Esa es una gran película y la olvidaron de plano es que de seguro, la olvidaron como toma el toma el tema del aborto y, más, y en adolescente pues o sea entiendo pero pues dirás ah pues qué pedo pues no mames Juno tam la en vida de Juno también va por ese lado y la hasta pinche Elliot Page Ahora está hasta Mejor Actriz en los Oscars, pero... Vean, uh, Never Really, sometimes Always, o Nunca, Raramente, a veces, siempre... Una muy, muy gran peli muy buena película, la verdad. Este es de mis favoritos del año pasado. Y ganó Chloe Zhao con Nomadland, que lo hizo, lo hizo bien, o sea, es, no me quejo ahí, la verdad. Muy buena dirección que tuvo, y aparte, dirigir a Francis McDormand es un... Es una calidad impresionante como director que tienes que tener. Porque no importa qué tan bueno sea tu actor, si no sabes manejarlas, ya, ching, ya mamaste. Ahora, vámonos con. Mejor actor y actriz. El mejor actor tenemos a Chadwick Boseman por Marraine's Black Bottom. Que el, la traducción me caga, que es el culo negro de Marraine o el trasero negro de Marini pero pues es lo mismo Rhys Ahmed por son of metal Anthony Sir Anthony Hopkins por the father Gary Oldman como Mank y Tahar Rahim por the Maratician. y ganó Chadwick Boseman es que es que, que estuviera muerto la verdad le dio un factor impresionante <risa> Y aparte es negro, chingada. <ríe> no es por nada, o sea, en la película, él como actor, el rol de su personaje, diría que es más bien algo, se equipara con Viola, el Viola Davis, pero su personaje en toda la película no está bien. Hay partes en las que se pierde, lo hace muy bien en unas partes, uh, Creo que la mejor es eh, donde le grita a Dios, literalmente. Están en el cuarto y su personaje empieza a pelear contra Dios, por así decirlo a palabras. Lo hace muy bien, o sea, impresionante esa parte. Pero para darle mejor actor, yo pienso que me, en lo personal me hubiera encantado que metieran, que ganara Reese Ahmed. ¿Por qué? Porque es, es alguien que ya había estado en los globos llorantes por la miniserie de The Night of. Que es un chavo, un estudiante creo que iraní o algo que es acusado como un crimen. Gran serie, muy gran serie. Él lo hace cabronamente. Pero me hubiera gustado que estuvieran en él porque... Rhys aparte, interpreta a una persona que pierde la audición. Que está en proceso de recuperación de drogas. Que por cierto, si no saben de esa película, vean mi episodio. Hablé sobre ella. Y él carga con la película, literalmente. O sea, él aparece en casi todas las escenas de la película. Y Chadwick aparece pocas... Aparece... Contadas veces, pero con, con mayor duración, pero contadas. Pero Reese carga con la... Literalmente se echa la película al hombro. Y es lo que hace... O sea, no, no me puedo imaginar yo a otro actor como el papel de Ruben en Sound of Metal. Pero pues ganó Chadwick. Y, y lo más... No quiero sonar mamón, pero lo más probable es que también se lo den por en los Oscar, a Mejor Actor, como pasó, ha habido casos, por ejemplo un caso fue Hitlayer, pero no, Hitlayer es mucho, era mucho mejor actor que Chadwick Boseman, de lejos, o sea, de hacer un vaquero gay en eh, Roadback Mountain, que es de mis películas favoritas, a Joker en The Dark Knife, que, o sea, se come la, Su actuación, se, aunque sea de reparto Se come a Christian Bale A Michael Caine, a Gary Oldman Que lo hacen muy bien todos Pero aquí no es el punto Aunque el, el discurso que dio La esposa de Chadwick, pues ese motivo Se entiende, pero me hubiera gustado que ganara Reese Ahmed En actriz, Andra Day Por United States versus Billie Holiday eh, Viola Davis Por El culo negro de My Rainy My Rainy's Black Bottom Vanessa Kirby por Pieces of Piece of Woman de Netflix también Frances McDormand por No Nomadland Grande Frances, la quiero mucho Carrie Mulligan por Promising Young Woman y ganó Andra Day que es su primer película <ríe> o sea, no mames. Eh, la película no la he visto pero es que fue una sorpresa porque las favoritas para ganar mis favoritas era Frances McDormand o Vanessa Kirby, que yo esperaba que se lo dieran a Vanessa, porque la verdad, Pieces, Pieces of Woman es una, no, no es una gran película, pero ella lo hace de puta madre, o sea, una mujer que acaba de perder a su bebé, y está en el proceso de duelo, cabronamente, está muy cabrón, y Frances McDormand, que es una mujer, literalmente una nómada, que va por las carreteras de Estados Unidos, viviendo el día a día, lo hace muy bien. Pero pasó. Y Carey Mulligan, que hasta ahorita regresa, tuvo una buena película que creo que fue nominada al Oscar, pero no recuerdo cuál era. Que creo que después de ahí ya empezó a caer de abajo. Las últimas películas buenas en las que la vi fue Drive, donde sale Ryan Gosling. Y el Shame, que es de Stephen Quinn, donde sale que es hermana de Michael Fassbender, del personaje. Gran película que es Shame. Luego le dieron... A un episodio. Viola Davis, pues ya es una gran actriz, la verdad. En Fences, o sea, no puedes negar que es una gran actriz. Pero pues se la dieron a Ahora, en eh, mejor película musical, O comedia: Borat, Hamilton, Music, Palm Springs y The Prom. Ya se la dieron a Borat. Que es muy, divertida. es muy divertida. Pero hubiera preferido que se le dieran a Palm Springs porque. Es una comedia romántica muy buena. Creo que es de las pocas películas de comedia romántica que me gustan. Junto con About Time y Palm Springs. Que es literalmente como un bucle temporal. Pero con comedia romántica. Muy, gran, muy buena película. Y por último. Se lo dieron a Borat. Y para cerrar. Esta. Mejor película. En general de drama. No Nomadland. The Father of Manc. Promising Young Woman y The Trial of the Chicago Seven, Que dejaron películas cabronamente afuera. Never, Really, Sometimes, Always. La dejaron afuera cabronamente. También dejaron afuera una... Ah, pues ya... Bueno, ya no estoy aquí. No creo que hubiera podido competir contra esos monstruos de, de películas. Pero dejaron... O sea, este, entiendo que... ...tuvieron más alcance porque unas son de... ...formato streaming o tuvieron gran... ...relevancia... ...pero me... ...que todo eso sea como lo mejor del año... ...como que va... ...entiendo que hubo pocas películas por lo de la pandemia... ...pero pues es neta... ...pero se lo dieron a Nomadland... ...que Nomadland como película es buena... ...la verdad o sea... ...no, no me quejo... ...pero... ...como que sea lo mejor del año pasado... Ah, Pero es muy buena película, la verdad O sea, véanla, la verdad Una Una gran película con un mensaje Bueno, en realidad, o sea Muy buena película, no tengo nada que decir De malo, de no más lenta Si acaso es lenta a veces Pero es muy buena, la verdad Y Frances McDormand es una muy Gran actriz Y eso fue todo, amigos Por el día de hoy Me hubieron emputado y algo triste son Porque ya no estoy aquí Colombianos por siempre y nada amigos eh, espero que se lo pasen bien noche día tarde amanecer madrugada cuando lo vean escuchen este podcast y recuerden seguirme en instagram como leo es subo no subo cosas tan seguido pero comparto un poco de películas chidos y una que otra historia con música chida y nada espero verlos en la siguiente edición de este podcast y nada, cuídense, bao, bye.